0: 1948年8月19日，国民党召开了中央政治会议，通过货币改革方案。当天晚上，蒋介石就发布了一道紧急处分令。处分什么呢？我们来一起看一下。这是台湾地区出版的《总统蒋公思想言论总集》。从即日起，以金圆券为本位币，十足准备发行金圆券，限期收兑已发行之法币及东北流通券。这紧急处分令，说白了就是废旧钱换新钱，怎么个换法？金元券一块钱兑换法币三百万。这是一九四八年八月二十三日出现的金银券，一夜之间换发货币，这些新钱都是哪儿来的呢？哼，其实。在一九四五年就已经做好了，六种面额的钞票，压根儿就是因为贬值太快，根本就用不上了的法币，学名叫做库存废券。所以说，打一开始，冥冥中就已经注定了，这金元券不是个好东西。学经济的朋友都很清楚，一个国家要发行货币，那是要中央储备做准备金的。国民政府准备发行二十亿金元券。嗯，文件上写的很清楚，十足准备，也就是说，国库里要有等同的金银外汇做基础。国民政府这个数字他确实是有，但是蒋介石他连半分钱都没想动过。国库的所有储蓄是留着打内战，而正所谓羊毛出在羊身上，经济紧急处分令的第一条是发金圆券。第二条就有这样的规定了：限期收兑人民所有的黄金、白银、银币及外国币券，逾期任何人不得持有。对于这一手，史学家普遍的评价就是掠夺民间财富，可不是吗？人家老百姓辛辛苦苦攒下点真金白银，您国民政府拿几张纸说换就换，不换那算违法，这不把人当傻子吗？这。就是明抢
1: ，黄金兑出去，当时来讲换他那个金圆券，过不几天那个纸币又一下贬值了，不玩玩吗？他有钱人他也埋怨呐，也骂呀，啊，你这不是掠夺吗？你这种政策得能得人心吗
0: ？刚才我们听到的是时任浙江省主席陈仪的侄子陈兆奎,奎的采访录音。发行金圆券这种平地抠饼、空手套白狼的勾当，那不光是老百姓不待见，就连国民党党报《中央日报》都发出这样一条评论：“废旧币发新钱，就好比给发炎的盲肠动刀，割得好则身体从此康强，割不好则同归于尽。”而到了工商界，反应就更强烈了。发售金圆券的办法规定，所有商品价格必须稳定在八月十九号当天的水平，谁也不许再涨。那谁干呀？所有商人宁可囤货不卖，也不愿意吃这种哑巴亏。此情此景之下，为了证明自己真的不是掠夺，蒋介石没有办法，终于向上海派出了大公子，闹闹腾腾的大老虎。
1: 蒋经国在上海是天字第一号的新闻人物，不仅是上海，也成了全中国的新闻人物。全国各地不是都在向上海看齐吗？蒋经国的头衔是上海区经济管制督导员办公处副督导员。督导员是新任中央银行总裁于红军，虽然挂的是副职。但谁都明白，这位蒋家王朝的太子爷才是真正做主的人物。那么，所谓督导都要管点什么呢？一管黄金外汇强制兑换，二管商号铺面囤积居奇，三管黑白勾结哄抬物价，矛头直指几个最大的官僚利益集团。而这就是蒋经国口口声声强调的“不拍苍蝇，只打老虎”。必要时不惜人头落地。那些死要钱的贪官奸商，杀以平百，理所当然。一方面还要市民合作，不买高价物品，以厉行节约
0: 。风风火火，摩拳擦掌，蒋经国真是想大干一番呢。为此，他特意组建了多达两万青年组成的大上海青年服务总队。他们走上街头，稽查货物，宣讲政策。凡是有违抗政府命令的，不管是谁，一律严办。这一严办，确实吓坏了那些普通的老百姓，他们只能乖乖的去兑换自家的金银外汇。那到底有多少呢？我们来看一下。蒋介石密档中的数量，于总裁任内，值金元券实施之初，收兑黄金约一百八十四万两。这从民间搜刮上来的黄金，已经都快赶上央行的储备了。蒋经国那是尝到了甜头，压榨市井小民尚且如此，如果再抄上几家大户呢，那还了得呀！让我们来看一下这张难得一见的照片。1948年10月27日，蒋经国的第三个儿子蒋孝勇出生在上海。此时此刻，正是上海经济整顿的关键时刻。看蒋经国的脸上一副喜事连连的样子，对吧？他刚刚打了一只大老虎。虽然说金元券不得民心，但是蒋经国使出了霹雳手段，还是打击了不少重头人物的。他上任不到一个月，就已经拿下了六十四人，比如说烟草大王、纸业大王，还有棉纱大王。但其实，在这里面，有些人是动不起的，比如有“棉纱大王”之称的荣宏源。我们来看看这张家谱，左手第一个戴博士帽的就是荣宏源，荣氏兄弟家族的大公子。著名企业家荣毅仁先生的堂兄，他是因为什么罪名被抓起来的呢？囤积居奇、私藏外汇。说囤积居奇，有的。荣宏元一直就看不上八幺九县家令，多次在公开场合指责蒋经国的做法，那不是经济看乱，而是经济添乱。但要说他私藏外汇，那就是有点诚心在找茬了，因为。荣宏源的中心纺织公司做的一直都是国际棉纱贸易，那结账不用外汇，难道还用金银券吗？而如果说荣宏源的被捕多少有些争议的话，那么接下来这个人确实应该被捕，因为他在知道币制改革的前提下，通过内幕交易、炒作股票、大肆获利，他。就是由“证券太保”之称的股票经纪人，时任中汇银行的经理杜维平、荣宏源、杜维平，一个大王，一个太保，就光听这名字，您就知道他不是一般的人物。但为什么说连蒋经国都动不起他们呢？因为他们还和另外一个人有关系，是谁呢？青帮头目、流氓大亨杜月笙。
1: 杜维平是杜月笙的二儿子，荣鸿源是杜月笙的女婿，两人一并被蒋经国抓走。杜月笙岂能善罢甘休？电影《建国大业》对这一段历史进行了生动的描述。杜月笙气势汹汹地闯进了副督导员办公室。直面蒋经国理论，犬子违法抓人可以，但小蒋先生是否也应做到一视同仁呢？现上海滩另有一家商号公然违抗政府训令，督导专员不管，恐怕难以服众吧
0: ？是谁？
1: 扬子公司，控价
0: 蒋经国对阵杜月笙，在当时上海经济管制中，那是最为浓墨重彩的一笔。其实，光场景就有很多种说法。刚才在电影里我们看到的，那是其中一种。但有人说，以杜月笙的脾气性格，那是不可能主动找上门的，所以还有另外一种。1948年9月下旬，蒋经国召集上海工商巨头开会，严厉斥责某些人对于经济管制措施阴奉阳违，同时警告一经查办，严惩不贷。而杜月笙马上就顺着话茬接了过去：“那就请小蒋先生派人到扬子公司查一查吧。”不管哪种版本为实，杜月笙一句“扬子公司孔家”，都是相当于当面抽了蒋经国一个大嘴巴。因为谁都知道，扬子公司的老板是这个人——孔祥熙的儿子孔令侃，出了名的公子哥而孔令侃的母亲宋霭龄，正是蒋经国的大姨妈。虽然跟孔令侃没有任何血缘关系，但是得罪大姨妈的后果，蒋经国必然要掂量掂。他曾经在上任之前已经夸下海口，宁使一家哭，不叫一路哭。既然事情都已经摊在桌面子上了，那让不让孔家哭呢？蒋经国咬牙闭眼，封杜月笙对阵蒋经国，背后更大的黑手是谁？现在两根金条放在这儿。你告诉我哪一根是高尚的，哪一根是龌龊的？打老虎彻底失败，经
1: 济全面崩盘。蒋介石最后还有什么招？档案正在揭秘。一九四八年十月七日，蒋经国的青年大队查封了扬子建业股份有限公司，这根本就是一家炒卖外汇、走私商品的最大官岛企业。同时，更是上海滩最嚣张的囤积大户，一时间舆论哗然。这次是真的打到大
0: 老虎了。蒋经国摆出了一副大义灭亲的姿态，查封了扬子公司，赢得了不少叫好，甚至有媒体公开称呼他为“经济沙皇”。但是有句老话说得好：“谁难受，谁自己知道。”这位督导员以后的日子那是越过越难呐。首先发难的还是黑社会老大杜月笙，他公然在各大报刊上制造舆论。小蒋先生果真是包公铁面。不过我儿子倒卖了一些股票，都被判了八个月。那这扬子公司的老板又该如何处置呢？抓呀！实际上，蒋经国既然敢查封扬子公司，那就是早就做好准备了。他绝对不能让对手拿这种话来将他的军，可这把孔令侃给吓着了。他连夜跑到了南京去找了小姨妈。这照片是宋美龄与孔家子女的合影，最右边那个就是孔令侃，宋美龄的心尖肉。宋美龄特别的疼爱孔令侃，不仅因为他是孔祥熙和宋爱玲的长子，同时，宋美龄也有自己的小算盘。因为他和蒋介石没有孩子，眼瞅着蒋经国和蒋纬国都长大了，所以宋美龄必须在娘家人的后代里挑选自己日后的靠山。孔令侃就是他日后靠山的首选。如今，丈夫和前妻的儿子要抓自家大姐的儿子，宋美龄当然要为孔令侃出头。他带着外甥回到上海，约见蒋经国。他希望把这事儿给平了，可谁知道，这两个年轻人话不投机，没聊到两句就谈崩了。现在两根金条放在这儿，你告诉我哪一根是高尚的，哪一根是龌龊的？孔令侃很愤怒。咱们都是拴在一根绳上的蚂蚱，啊，你蒋家就干净吗？装什么两袖清风？蒋经国，你再敢动我公司一下，我就向新闻界宣布咱们两家和宋家在美国的资产，要死，大家一起死。吓唬谁呢？蒋经国比孔令侃大六岁，他能吃你这套吗？俩人都掏出了手枪。这可就远远的超出了表兄弟闹别扭的范围。宋美龄急电蒋介石：“上海出大事了！”速回。当时蒋介石正在北平督战，怎奈后院起火，他只能把一切房屋托给傅作义，然后就匆匆忙忙的走了。这事儿还搞不明白的傅作义就老大不乐意了。一个劲儿的埋怨，说蒋先生真是不爱江山爱美人呐、啊。其实蒋先生当时都快被美人给烦死了，他刚到上海，谁都没见着呢，就被宋美龄给拦下了，絮絮叨叨的说了半天，直至第二天他才召见蒋经国。有关蒋氏父子的会面，存在着不同版本的说法，有的版本说。蒋介石劈头盖脸的训斥蒋经国：“你在上海怎么搞的？打老虎打到自家人身上来了。”也有的版本说，父子俩沉默了好长一阵子，最终，蒋介石语重心长的甩出了三个字：“何为贵。”那么蒋经国就找了最后了。啊，日子开会，平常也是扎中在说的，啊呀，那么现在呢，一个日子啊扎得长些，那么一个人啊也想去磋商。你光来我啊已经喉咙哑了，哑了些，一直接单的光来接。你说，你说我我你啊，大家辛苦了啊，这次真挨奖了，是吧？现在啊，我你失败了。刚才我们听到的，是昔日青年大队的大队长陈志敬的采访录音。蒋经国一句酸楚的“大家辛苦了”，也就意味着一场轰轰烈烈的打老虎，也就强撑了七十多天，就草草收场了。而819限价令也在瞬间土崩瓦解。据蒋经国的朋友说，在那个时间里，心灰意冷的蒋经国天天喝的那是烂醉如泥。他甚至主动向父亲请缨，要上战场。可这不请还好，越请那是越糟心。对于蒋介石来说，儿子的郁闷他能理解，但在这个时候跟我聊战场，真是哪壶不开你提哪壶啊
1: ！ 1948年11月2日，几乎就在蒋经国打老虎失败的同时，解放军一举攻取沈阳。辽沈战役结束，国民党军队四十七万人遭到歼灭，东北全境得以解放。四天之后，一九四八年十一月六日，淮海战役打响，中国人民解放军华东中原野战军在以徐州为中心。东起海州，西至商丘，北起临城，南达淮河的广大地区，对国民党军队发起了第二个战略性进攻战役。战役第一阶段，国民党十万精锐部队即被歼灭。
0: 无论是从正面上战场上的军事防线，还是后方辖区内的经济防线，都已经摆出了要崩盘的架。从经济整顿失败之后的第二天，金元券就暴贴了一半以上，眼睛眨都不眨的又走回了老路。蒋介石他绷不住了，他要撤退，而且要撤得远远的，以至于那几万万黎明百姓的死活，他可是顾不上。大家兜里
1: 的钱又开始越来越多，但实际价值却已经连手指都不如了。政府的贪污腐败、穷兵黩武，搞得国统区内饿殍遍地，民不聊生。一部以上海滩为背景的漫画《三毛流浪记》，从这个时候起，开始通过《大公报》的连载广为流传。而和真实的情况相比，三毛也许还算是个幸运的孩子
0: 。金圆券满天飞，钞票到手就吃亏。上午能买一担米，下午只够一把灰。